0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Olá, querido amigo, querido aluno dessa grande classe de estudo da Bíblia, Jesus Restaurador da Vida. Seja bem-vindo para o estudo número 2. É muito bom receber você aqui, Pastor Leonardo. Boa noite, amigo. Uma Boa noite, pastor
2: Jim. Boa noite, querido amigo, querida amiga que está nos acompanhando neste estudo. Já
1: estamos no nosso segundo tema, né? Como é bom estudar a palavra de Deus, né, pastor Jim? Isso mesmo. Passamos uma semana e eu sei que você que está acompanhando, estou aqui com o guia de estudos e você já teve as informações de como receber esse guia de estudos e ao longo da semana, existem algumas tarefas, né, pastor Leonardo? Isso mesmo. Que eles fazem ao longo da semana. Então, se conecte, comece a praticar essas tarefas, porque isso vai aumentando a nossa conexão com Deus. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E também você já sabe
2: que você precisa deste livro, né? E tem no formato PDF, a tecnologia é isso torna isso possível. Então você já pode abrir aí o arquivo, ou se não vai aparecer na tela para você as perguntas. Mas principalmente, pegue a sua Bíblia, porque é este livro que nós vamos estudar. Este aqui é apenas um guia, certo? Mas a Bíblia é o que vai nos direcionar e vai transformar a nossa vida. E na semana passada, Pastor Jim, nós estudamos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Então nós temos a Palavra de Deus em nossas mãos, que é a verdade. Nós podemos acreditar neste livro. E hoje é um tema muito impor, especial e importante, porque além de sabermos que a Bíblia é a Palavra de Deus, nós também vamos descobrir que neste livro nós encontramos a maior história de amor do Universo, porque aqui nós vemos o verdadeiro amor e o, aqui na Bíblia o amor se personifica, se personifica em Deus, porque Ele diz que Ele é o próprio amor. Deus não tem uma qualidade de amor, Ele não possui amor, Ele é é amor, ele é o próprio amor, e no mundo que estamos vivendo... Nós percebemos que muitas vezes as pessoas focam muito nas emoções, aquilo, no aqui e agora. Se eu estou feliz, eu estou muito feliz. Se eu estou triste, eu estou muito triste. E eu gosto muito de uma coisa um dia e no outro dia eu gosto menos. E eu falo que eu gosto muito de uma comida, eu gosto muito de uma atividade do meu trabalho. Eu gosto, eu amo, eu amo. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus amigos. E nós utilizamos muito, principalmente no nosso idioma português, nós utilizamos muito a palavra amor. Só que aqui na Bíblia, nós sabemos que o amor é uma pessoa e é sobre o amor, este amor bíblico que nós vamos estudar hoje. Então, se prepare para esta grande jornada, porque nós vamos a partir de agora estudar sobre o verdadeiro amor. Você quer saber quem é ou o que é o verdadeiro amor? Pastor Jim, existe uma história na Bíblia de um pai e alguns filhos, e um filho que acabou se distanciando,
1: que fala muito sobre o amor. Você pode falar para nós? Claro. Jesus, ele gostava de contar histórias. E na Bíblia, essas histórias são identificadas como parábolas, histórias do mundo conhecido, daquele povo, para ensinar aquilo que eles não conheciam. Eu quero apresentar para você uma dessas histórias. Então, agora você precisa estar com a sua Bíblia, pegue a Bíblia, pastor Leonardo, acho que também o um caderninho, né? Isso. A gente sempre incentiva, Pega o seu caderninho, um lápis, uma caneta, que nós iremos agora estudar a Palavra de Deus. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 15. Você já abriu a sua Bíblia? Então nós iremos agora ver essa parábola que Jesus contou e é uma parábola que ensina grandes verdades para a nossa caminhada cristã. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 até ao verso 24. Eu não vou ler todos os versos, deixar para você como uma tarefa de casa, tudo bem? Então você vai ler esses versos, do 11 até ao 24. Mas vou contar assim, contextualizar a história para você. Jesus contou essa história, que um pai de muitas posses, um homem muito rico, com muitas terras, muitos animais, muitos servos, um homem que era destacado na sociedade. E esse pai, ele possuía dois filhos. Então nós vemos aqui um filho que era muito dedicado aos trabalhos que o pai demandava, e outro filho, que olhando para a riqueza do pai, pede a parte da sua herança. Mas é uma história assim, é um pouco diferente do normal, porque o pai, ele não... Faleceu, o pai estava vivo, e esse filho pede parte da sua herança com o pai em vida, e o pai bondosamente é, oferece para aquele filho toda a sua parte da herança, esse filho não ficou nas terras do pai, esse filho ele foi embora, foi embora da casa do pai, do aconchego, do cuidado do pai, e viajou para outras terras, para outros lugares, e você sabe o que acontece, aquele que se distancia do pai e essa parábola nos ensina muitas verdades da nossa vida espiritual e esse filho longe do pai agora com muito dinheiro no bolso e a vida é assim né quando a gente tem muito dinheiro no bolso os amigos já se aproximam Vou colocar entre aspas amigos não de verdade mas essas pessoas interesseiras apenas do que nós temos no que se tem elas começaram a se aproximar desse jovem. E o dinheiro se acabou e ele se encontra agora numa situação completamente deplorável. Ele vai cuidar de porcos, alimentar os porcos. Eu quero ler aqui o verso 17 para você. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 15, o verso 17, ele já fazendo uma reflexão, ele já olhando para a sua situação e como ele vivia com seu pai, ele diz assim no verso 17, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai, tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me, como um dos seus trabalhadores. Impressionante que essa parábola nos ensina sobre a presença de Deus, sobre a bondade de Deus. Que Deus, Ele quer acolher e receber todas as pessoas. O pai dessa história é o próprio Deus. Esse filho, ele se afastou de Deus. Ele se afastou do seu pai, é como o ser humano quando se afasta de Deus. Interessante que ele, aqui a Bíblia fala, então caindo em si. Quando nós estamos longe de Deus, nós estamos fora de si. Compreende isso? Quando nós estamos longe de Deus, nós estamos insanos, sem controle. Nós fazemos coisas completamente é, complicadas na nossa vida. As nossas escolhas são equivocadas quando nós estamos longe de Deus. E lá em Romanos capítulo 2, o verso 4, vou apenas citar diz que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento. E esse filho voltou para a casa do pai, e o pai estava lá de braços abertos para receber esse filho. Sabe o que isso quer dizer para você e para mim? Não importa quão longe você já foi, não importa é, como você deixou a casa do pai, não importa o que você conversou com ele para abandonar o pai, ou a presença do pai, o Pai sempre vai estar de braços abertos para receber você de volta. Então filho, não se preocupe como você está. Esse filho estava assim, de uma situação deplorável, sujo, mal, mal cheiroso, com roupas rasgadas, completamente desfigurado, magro, quem sabe com algumas feridas, doente. Se você está assim, na sua vida, com as suas emoções, volte para Jesus esse grande pai está de braços abertos para receber você. O estudo dessa noite, esse estudo, esse momento, ele fala sobre esse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, o restaurador da vida. Pastor Leonardo, nós temos aqui a primeira pergunta do nosso estudo, baseado em tudo aquilo que nós conversamos aqui. É, Pastor Leonardo, qual é a base? Qual que é o fundamento? Qual é a essência? do caráter desse Deus que não mede esforços para receber qualquer um dos seus filhos.
2: Essa é uma pergunta muito importante, Pastor Jim, porque para entender o amor divino, nós precisamos entender quem Deus é. Por isso, a primeira pergunta vai aparecer aí na sua tela e também, junto com a pergunta, o texto bíblico. Então vai aparecer aí para você e nós vamos ler 1 João capítulo 4, o verso 8. 1 João capítulo 4, verso 8 e diz assim, Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Existem até, Pastor Gin, algumas músicas né, bem interessantes, que falam, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, essa música vem deste texto. E João poderia ter escrito que aquele que não é nascido de Jesus, ou aquele que não está perto de Deus, aquele que talvez se afastou dos caminhos de Deus, como vimos na história que, que história você que citou, é, não conhece a Deus. Só que, na verdade, ele fala, aquele que não ama. Então, se nós não amamos a Deus e não amamos as pessoas que estão ao nosso redor, se não temos amor, nós nem sequer conhecemos a Deus, porque Ele é o próprio amor. Então, nós percebemos aqui, neste texto, e você já pode colocar aí qual é a resposta, né? qual é a essência do caráter de Deus. A essência do caráter de Deus é o amor. Então, nós podemos perceber que Deus não é um Deus tirano, um Deus é, que você precisa é, pagar ou comprar ou ter algumas penitências para você pedir perdão. Ele vai te perdoar porque Ele é o próprio amor. Então, nós podemos pedir desculpas e voltar para os caminhos dEle, da mesma forma que vimos nessa história contada por Jesus do Filho que se afastou do Pai. Então, nós podemos compreender que Deus não é um Deus tirano, Deus é é um Deus que nos acolhe, que vai atrás de nós, como vimos com o pecado de Adão e Eva, Adão e Eva pecaram, e eles se esconderam de Deus, se afastaram, fugiram de Deus, e quem foi atrás? Foi Deus, ele perguntou, onde vocês estão? E ele pergunta para você hoje, onde você está? Você compreende o meu amor? Então, nós podemos compreender que Deus sempre foi amor, Ele nunca deixou de ser amor, Ele não se tornou amor, Ele é amor, essa é uma característica, essa é a essência do nosso Deus. Então, o amor, Ele, ele substitui o medo pela confiança, o amor, Ele substitui a perdição pela salvação e você pode ter a certeza da salvação em Cristo Jesus porque Ele te amou, e como nós já conhecemos e já lemos na semana passada o verso que eu vou citar para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho, e essa é a história de amor que nós estamos encontrando na Bíblia. Então você já descobriu qual é a essência do caráter de Deus? Então, você já está pronto e pronta para ir para a segunda pergunta. E a segunda pergunta, pastor Jim, é a seguinte... Qual foi a maior prova do amor de Deus a todo mundo? Eu até peço desculpas que eu acabei
1: citando você o seu citou texto. texto. Não tem problema. Isso é bom que reforça o nosso aprendizado. Todas as vezes que repetimos aqui os textos, isso fortalece a nossa compreensão. eu agradeço que você já introduziu e comentou o texto. Esse texto, João capítulo 3, o verso 16... Tem aqui a pergunta para você acompanhar né, sobre o amor de Deus. Esse texto é extraordinário. Então, abre a sua Bíblia é, em João capítulo 3, o verso 16, e eu vou ler esse texto. Vamos ler juntos o que diz lá a Bíblia sobre é, o amor de Deus. Diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, esse texto, ele fala forte ao nosso coração, esse texto é uma grande declaração de amor do céu para o ser humano, nós nunca, pastor Leonardo, iremos compreender a dimensão desse amor, e na eternidade, que nós cremos na eternidade, nós cremos na volta de Cristo Jesus, e esse é um tema que nós iremos estudar também nessa série, Jesus Restaurador da Vida, nós iremos estudar eternamente o amor de Deus, e sabe o que? Nós nunca iremos compreender na sua profundidade. Nem por toda a eternidade? Nem por toda a eternidade. A dimensão, a grandeza do amor de Deus. Eu quero citar com você aqui, tirando desse texto que acabamos de ler, para responder aqui a nossa pergunta, qual foi a maior prova de amor de Deus é, a todo mundo? Quero tirar aqui três, três elementos é do verso 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. E a primeira fala o seguinte, vou ler o texto novamente para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós temos três elementos, o primeiro elemento é o seguinte, a iniciativa de toda a salvação se encontra em Deus, então, o desejo de salvar é de Deus, não do ser humano. E aí nós vemos, é, na história da humanidade, nós vemos hoje, nossos dias, o ser humano tentando fazer alguma coisa para se salvar. O ser humano tomando iniciativas, até, vou dizer aqui, comprando a Deus para que Ele se salve. Mas nós vemos aqui de uma forma clara que o interesse não é do ser humano. O interesse de se salvar não vem do coração humano, mas vem do céu. É Deus que tem o interesse de salvar o ser humano. Então, o primeiro elemento desse texto é... A iniciativa da salvação se encontra exclusivamente em Deus. Nós não podemos mover a Deus em razão da salvação. Nós não podemos querer se colocar no lugar de Deus para salvar outras pessoas, não existe isso, porque a iniciativa é divina, ele é o salvador, ele quer resgatar você, ele quer salvar você, ele toca no seu coração, aí sim, quando Deus toca no seu coração, a resposta ela é humana, mas movido pela iniciativa divina, o segundo elemento é o seguinte, que Deus é amor, e ponto final, e ele ama o ser humano, e a demonstração desse amor de Deus, é que Jesus veio a esse mundo, Jesus veio a essa terra, ele era Deus, deixou a sua divindade, veio a essa terra, se tornou humano, e é um pouco difícil de entender, né? como ele era Deus e ser humano ao mesmo tempo, como isso é, é, cabia em nenhum um elemento humano, mas esses são os mistérios eternos, mas ele veio a esse mundo, Deus maravilhoso Jesus Cristo, para habitar e andar entre os seres humanos para revelar o caráter de Deus, interessante que o amor de Deus também tem a ver com livre-arbítrio, isso mesmo, você pode escolher, a liberdade de escolha tem a ver com o amor de Deus, o amor de Deus, não é um amor que coloca limites, que diz assim, olha, se você não fizer isso, eu vou castigar você, você só, só vou te amar se você fizer isso, então querido amigo, essa é uma mensagem para você, Deus não ama as pessoas só porque são boas, Deus não ama as pessoas porque só fazem coisas certas, Deus ama a todas as pessoas, não importa se ela é boa ou se ela é má, isso tem a ver com amplitude, e é o terceiro elemento, com a amplitude do amor de Deus, Ele ama todas as pessoas, Ele ama aquele que é mal e Deus ama aquele que é bom, Deus ama o bandido, é difícil para a gente compreender isso, mas Deus ama o bandido, e Deus ama aquele pai de família, aquele bom cidadão, o amor de Deus, ele é assim, ele está oferecido para todas as pessoas. Tem uma frase que eu quero compartilhar com você, é de Agostinho, que diz o seguinte, Deus ama cada um de nós, como se não houvesse nenhum outro a quem amar. Percebeu? É um amor exclusivo, direto para você, personalizado. Deus ama você como a pessoa individual. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, e ele é o nosso salvador. É por isso que você pode abrir o seu coração sempre, porque Deus tem alegria. Pastor Leonardo, como é bom saber e sentir o amor de Deus, né? É verdade. Ele é maravilhoso. Deus é. é maravilhoso.
2: E é muito bom saber, porque essa é a essência do caráter dele, e ele demonstrou esse amor enviando Jesus. E por ele ser amor, ele tem prazer, nós vamos descobrir no que Je e Jesus... E essa é a
1: terceira pergunta, É a terceira né?
2: pergunta, e vai aparecer aí pra você. A terceira pergunta, na verdade, é um complemento de uma frase, não é uma pergunta Isso em mesmo. si,
1: né? É, é, a pergunta não é a pergunta, né? Sim. Deus tem prazer, três pontinhos. Aí você complementa essa frase, mesmo. aquilo que o pastor Leonardo vai é, ampliar aqui no, no texto da Bíblia. E vai aparecer
2: aí para você o texto de Miquéias, capítulo 7, o verso 18. Você pode abrir na sua Bíblia ou ler aí na sua tela. Então vai aparecer para responder a terceira opção, a terceira pergunta. Então, Deus tem prazer. Vamos ler, Miqueias 7, 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti? Que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança, ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Ou seja, tem prazer na sua misericórdia. É benignidade é uma palavra que nós não utilizamos muito no nosso não vocabulário. É a misericórdia, né? Misericórdia. Então Deus tem prazer na misericórdia, ele não tem prazer no castigo. Ele não tem prazer na morte, Ele tem prazer na misericórdia. isso me faz muito feliz, porque eu sou um pecador. Eu sei dos meus erros e a cada dia eu clamo por perdão. E você pode achar, não pastor, mas você é pastor, você é um homem de Deus, um homem ungido, e você foi chamado por Deus. Saiba de uma coisa, você também foi chamado, você também foi chamada por Deus. Porque nós sabemos que nós somos sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então, todos nós fomos chamados por Deus. Então, você pode pedir perdão pelos seus pecados, porque Deus tem prazer na sua misericórdia. Ele tem prazer em demonstrar o seu amor. E como Ele demonstra o seu amor? Através da sua revelação. E como Ele se revela ou se revelou através de nós? Aqui na Bíblia, pois conhecemos a pessoa de Jesus. Então, Jesus veio revelar quem Deus é, revelar que Ele é amor. E existem duas palavras, dois termos teológicos, que são muito importantes nós entendermos aqui. Que são dois termos bem interessantes. O primeiro, transcendência de Deus. E o segundo, imanência de Deus. É, pastor, mas o que é transcendência e imanência? Nunca ouvi falar disso. Fique tranquilo, eu vou te explicar. São dois termos teológicos realmente. A transcendência é aquele aspecto de Deus é muito grande, que Deus é soberano, Ele está fora da nossa capacidade de compreensão, onde Ele habita a sua grandiosidade, o seu poder criador, onde nós não podemos vê-Lo, então Ele é transcendente, porque como criaturas pecaminosas, se nós olharmos a Deus, nós poderíamos ser fulminados pela sua glória, e nós temos um exemplo na Bíblia, quando Moisés pediu para ver Deus, ele falou, você não pode me ver, mas eu vou passar, colocar a minha mão e você vai, me poder, vai poder me ver pelas costas. E isso demonstra a transcendência de Deus mas Ele quer se revelar na sua imanência também, imanência está no nosso campo, aquilo que podemos entender, aquilo que nós podemos também compreender profundamente, porque Ele é muito grande, que habita fora da nossa capacidade de compreensão, não como uma força, mas como um poder, como uma pessoa realmente, e também Ele habita dentro do nosso coração. Dentro da nossa mente Ele fala e Ele fala que diz que está batendo a porta e quem abrir Ele vai entrar e fazer uma refeição com amigos. Então estes dois termos mostram que sim, Deus é grandioso e Deus está tão, é tão grandioso que Ele está tão perto de você, que você pode aceitá-lo e Ele quer se revelar para você. Isso é muito importante nós entendermos, porque Deus é um Deus de amor. E sabemos que Ele é grandioso, que Ele é soberano e Ele se revela para todos nós. Porque Ele amou a todos nós. E o que nos leva para a próxima pergunta. Falei dessa transcendência e uma coisa que muitas vezes nós não compreendemos, como se nós falamos Deus, mas você falou que Jesus veio revelar Deus, e aí nós oramos também pelo Espírito Santo, e aí como não entendi muito bem, você pode estar perguntando, e o que nos leva para a quarta pergunta, então pastor Jim, a quarta pergunta diz assim, quais são as três pessoas da divindade, eu falei que Deus não é uma força, um poder, Ele é uma pessoa, Talvez os nossos amigos possam estar um pouco confusos com isso, mas quais são as três pessoas da divindade, da divindade unidas em amor?
1: Você pode nos explicar? Ok, obrigado, pastor Leonardo. Você está acompanhando aí, está conseguindo acompanhar, respondendo todas as perguntas. Nós estamos na pergunta 4, aí do guia de estudos. Você pode anotar no seu caderno e nós vamos aqui responder essa quarta pergunta. E temos um texto da Bíblia. Mateus capítulo 28, vai lá na sua Bíblia, Mateus capítulo 28, o verso 19, nós vamos ler esse texto, vai aparecer aí na sua tela o texto da Bíblia, aonde nós lemos assim, Portanto, e de fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é uma grande declaração é, dada é para todos nós, é um incentivo, onde diz assim, olha, você não pode ficar parado, é um incentivo missionário, para pregar, para falar sobre a salvação, sobre o reino, mas aqui há, é como o pastor Leonardo comentou, há três personagens aqui, porque aqui está dizendo assim, olha, ide portanto fazer fazei discípulos, tudo bem, né? fazer discípulos é fazer seguidores, né? Jesus tinha os seus seguidores, Fazer com que alguém siga é, as minhas pegadas, que as pessoas sigam é, as minhas ideias, siga o meu jeito de ser, a minha vida e assim por diante. De todas as nações, então está dizendo que não tem limites. Não tem limites. É aqui em Brasília, é no entorno de Brasília, né? Em outros estados países, é, Lá em países, Cuiabá, né? De Cuiabá, eu sou de Cuiabá, lá em Cuiabá familiares. também. Você faz discípulo em Cuiabá,
2: não? Com certeza, em Cuiabá e também lá em Porto Alegre, em isso Tatuí mesmo, Isso
1: mesmo. E, e em Porto Velho. Antes de nós começarmos, o seu Lourenço mandou a mensagem, falou assim, ó, já estou conectado. Então, Lourenço, aí em Porto Velho também se faz discípulos, porque a Bíblia diz, de todas as nações, em qualquer lugar. E aí diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui essa declaração nos move para uma compreensão um pouquinho mais, mais profunda sobre o que é a divindade. Quando nós olhamos para a Bíblia, e o pastor Leonardo falou sobre isso, sobre o que é Deus, a sua transcendência, a sua imanência, e podemos ir para outros atributos também, onde Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Deus, Ele é acima de todas as coisas, acima do tempo, acima da lógica humana, e Ele é tão grandioso, que pode estar presente ao seu lado, em todos os momentos. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos a presença de Deus ao lado do ser humano, mas aqui em Mateus capítulo 28 nós vemos o Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então nós vemos a Trindade, três pessoas, três três personagens, três personalidades unidas com um único propósito. Aí você vai dizer pastor, mas mas como que essa como que isso acontece na prática, meu querido? São os mistérios eternos, que nós iremos compreender melhor na eternidade. O ser humano pode, na sua teologia, pode aí criar vários argumentos, mas nós não temos mente para compreender como isso acontece na prática. Porque para nós, uma pessoa é uma pessoa, a outra pessoa é completamente diferente. Cada um com raciocínio, cada um com uma formação, cada um com um intelecto completamente é diferente mas nós vemos os três, as três personagens, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Jesus Cristo, Ele esteve aqui na terra, Ele andou aqui, e quando Jesus, Ele conversava com as pessoas, Ele estava revelando o amor do Pai, o caráter do Pai, e tudo o que Jesus fazia, quando Ele curava as pessoas, Ele não fazia, é no seu nome, olha que isso é impressionante, Jesus não curava assim, olha, porque eu tenho poder, porque eu sou Deus, na verdade, era isso que Satanás queria, queria que Jesus usasse o seu poder, e se Jesus usasse o seu poder, nós estaríamos perdidos, Jesus, na sua prática aqui na terra, ele foi um ser humano igual a você e a mim, ele combateu a tentação, e tudo o que ele fazia, ele dependia do Pai, ele dependia de Deus, e vemos lá em João capítulo 14, depois você dá uma olhadinha nesse capítulo da Bíblia, que fala sobre o Espírito Santo, o Consolador como nós chamamos, Jesus prometendo o Consolador ele dizendo assim, olha, para os seus discípulos eu vou ficar pouco tempo com vocês, as coisas serão difíceis, eu vou ser aprisionado, eu vou morrer eu vou ressuscitar mas ele falou assim e o Consolador irá ficar com vocês, e o Consolador é o Espírito Santo ele vai guiar vocês em todas as coisas, vai ensinar, vai advertir, vai corrigir, vai ajudar na compreensão da Bíblia. Então, meu querido amigo, se você tem dúvidas na Palavra de Deus, o Espírito Santo, Ele ajuda você a entender a Bíblia. Sabe aquela voz que você escuta assim, olha, não faz isso olha, isso é perigoso, não vai lá, olha, toma essa decisão, olha, essa decisão é melhor para a sua vida, esse caminho ele é mais seguro, é o Espírito Santo falando com você. Nesse exato momento agora, eu tenho certeza que o Espírito Santo está incomodando o seu coração, para você tomar uma decisão hoje, tomar a decisão ao lado de Cristo Jesus, e o Espírito Santo, ele não tem um ministério para ele, ele leva você leva a sua família, leva as pessoas para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas algo interessante aqui, quando tem essa declaração, é, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui está dizendo o seguinte, tornar a pessoa parte da família de Deus, da família de Jesus, da família do Espírito Santo, quando você se batiza, e essa é uma decisão maravilhosa, e nós iremos estudar ao longo desses próximos temas, o batismo é quando você diz assim, de hoje em diante eu passo a fazer parte da família de Deus, de hoje em diante eu passo a fazer parte da família de Jesus Cristo, de hoje em diante eu faço parte da família do Espírito Santo, que grande decisão fazer parte dessa linda e maravilhosa família. Sabe queridos, como é bom nós termos é, o céu à nossa disposição. Pastor Leonardo, isso move o nosso coração e nos deixa mais felizes, não é assim? Isso mesmo, e é muito bom saber que
2: eles se revelam através da pessoa de Jesus, e eles trabalham juntos, isso nos mostra que como irmãos, nós devemos amar as outras pessoas e também trabalharmos juntos,
1: e o que nos leva para a próxima
3: pergunta, pastor Isso mesmo, é, pastor porque ]zinho?
1: a próxima pergunta, a pergunta 5, ela fala sobre compaixão. Uhum. A pergunta é assim, ao que a Bíblia compara a compaixão de Jesus? Isso mesmo. Será o que, como que a Bíblia
2: compara? Vamos descobrir lá em Salmo 103, os versos 13 e 14. Vai aparecer aí na tela para você, você pode abrir também. E Salmo 103, os versos 13 e 14, para responder a pergunta ao que a Bíblia compara a compaixão de Deus, diz assim, assim como um pai se compadece de seus filhos... Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Aqui nós temos muitas verdades interessantes, pastor Jim, e também querido amigo, querida amiga. Nós sabemos que Jesus, Ele se compara e Ele fala que Deus tem compaixão por nós como um pai tem compaixão pelos seus filhos. E um dos pedidos que mais temos aqui no, no chat, que aparece no YouTube, são pais e mães orando pelos filhos que estão distante, que não ligam mais ou que se afastaram dos caminhos de Deus. Então, o mesmo sentimento que você, querida mãe, querido pai, tem em relação aos seus filhos... Deus tem relação a você, porque você é filho, você é filha de Deus. E uma outra coisa interessante também, que no texto fala, que Ele tem compaixão de nós, e aqui nós percebemos que Ele sabe como nós somos fracos, e como nós somos pó, porque quando nós é, tentamos ser alguma coisa, ou achamos que temos algum valor, nós sempre, como as pessoas dizem quebramos a cara, nós sempre erramos e sempre precisamos mudar o nosso jeito de viver, porque nós quando confiamos em nós mesmos, ou como um filho que muitas vezes tenta seguir o próprio caminho e não ouve os conselhos de um pai e de uma mãe, você sabe o que pode acontecer com este filho e nós somos filhos de Deus. Então este texto está nos mostrando que Deus se compara a um pai que conhece, e se compadece de seus filhos. Isso é muito importante, pastor Jim. Sim. Porque nós hoje temos a certeza de que somos filhos de Deus. E agora nós temos mais um convidado, eu gostaria de convidar o pastor Lucas, ele é, vai responder uma pergunta bem interessante, e essa pergunta, então eu gostaria de perguntar para você pastor Lucas, que é um dos líderes da nossa igreja para toda a América do Sul, e a pergunta é a seguinte, pastor Lucas, como nós podemos amar a Deus nos dias de hoje? Você pode nos explicar?
3: Olá queridos amigos, tudo bem? É um prazer conversar com vocês. Obrigado, pastor Jim. Obrigado, pastor Leonardo, pela oportunidade de estar com vocês hoje. A pergunta que nos chega é como nós podemos amar a Deus nos dias atuais. Primeiramente, quando nós vamos para a Bíblia, em 1 João, capítulo número, 1, versículo, perdão, capítulo número 4, versículo 19, nós vamos encontrar lá que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então isso quer dizer que todas as vezes que nós respondemos ao amor de Deus, nada mais é que uma resposta, desculpa a redundância, a esse amor que ele tem por nós. O amor de Deus é real, é profundo, é constante. Ele nos impressiona com o Espírito Santo, ele nos impressiona com a palavra, ele nos impressiona com o cuidado, 24 horas por este mundo, ele nos impressiona também com a manutenção da nossa vida, com seu poder criador, mas também... Ele nos impressiona com seu poder redentor, capaz de salvar, de trazer misericórdia, de trazer vida, de trazer esperança para todos nós. Que amor tremendo é esse. Então, quanto mais nós respondemos, percebemos e olhamos o amor de Deus por nós, nós iremos responder esse amor. E como nós respondemos? Procurando sempre agradá-lo. Procurando sempre estar em sintonia com a sua vontade, em sintonia com os seus planos para a nossa vida. Agora, há um versículo na Bíblia que me chama muita atenção. Que nós devemos, sabe, nos impressionar com esse amor. Lá em Cantares, capítulo 7, se você tiver com sua Bíblia aí, tome, por favor, e abra. Cantares 7, 10. O que é que diz lá? Diz o seguinte, o texto diz que eu sou do meu amado. Você é de quem? Você tem esposa? você tem esposa, você tem pai, você tem filho... Mas você não se esqueça de que você pertence a Deus. Você é completamente dEle, pela criação e pela redenção. Mas um detalhe que me chama a atenção é que diz que Ele tem saudades de mim. Essa palavra saudades não está muito bem traduzida. É desejo ardente. Assim como o homem tem para uma mulher, uma mulher para um homem, ali o texto saudades é desejo ardente. Até de um animal que quer buscar sua presa. Então, como é que o amor de Deus... Se expressa por nós. Como é que esse amor de Deus se dirige a nós? Se dirige a nós com ardor. Deus não ama a gente de maneira fria, até porque isso não seria amor, seria indiferença. O amor de Deus, ele arde no peito de Deus por cada um de nós. Já, já parou para pensar nisso? Como o animal que está à procura da sua presa, ele está dizendo o seguinte: nada pode se interpor entre eu e você, nada, porque eu quero você do meu lado, eu busco você. Eu falo com você. Eu desejo você. Isso é tremendo, gente. Esse é o amor de Deus por todos nós. Escuta. Esse é o amor de Deus por você. Deus te ama muito. Deus quer tocar todas as cordas do, cordas do seu coração. Deus quer tocar você com as digitais dele. Deus quer abraçar você. Deus, ele quer que você abra sua mente, o seu coração, para ele ocupar todos os espaços. A pergunta, como a gente pode amar a Deus nos dias atuais? Simples, não resista. Não resista. Porque nós somos moldados pelo amor que vem dele. Então não resista. Se renda. Se você se render a Deus, você vai estar amando a Deus. Se renda a ele sua vontade, seus planos, seus sonhos. E concluindo, João diz algo bem interessante. Ele diz assim, nós somos aqueles, nós tocamos nele, nós o ouvimos. Nós também, além de tocar e ouvir, nós o vimos. E por último, ele usa outro verbo que diz, por isso nós anunciamos. Ou seja, quanto mais Cristo estiver presente em sua vida, mas você vai ter prazer de falar disso. Só mais um detalhe. Cristo não deve apenas fazer parte da primeira hora do dia. Quanto mais Cristo for real em nossa vida, Ele fará parte das 24 horas, dos sete dias da semana, dos dias dos, dos meses e de todos os meses do ano. Que Deus te abençoe, que o seu coração seja dele. Você quer dizer isso para mim agora? para todos nós? Jesus, meu coração é teu. Deus te abençoe. Um forte abraço.
1: Obrigado, pastor Lucas, por essa mensagem, que foi a resposta da pergunta, né, pastor Leonardo, que nós fizemos aqui, como amar a Deus nos dias de hoje. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, essa é a maior maneira, a maior demonstração de amor a Deus. Então, agradecemos de uma forma muito especial pela participação do nosso amigo pastor Lucas, e nos próximos domingos nós teremos outros convidados especiais também, vamos voltar aqui para o nosso guia de estudos, então para a pergunta 6, eu vou fazer aqui a sexta pergunta, que diz assim, que imagem Jesus apresentou do Pai Celestial? Então está lá em Mateus, capítulo 7, do verso 9 ao verso 11, vem com a gente vamos ler esse texto, o que diz a Bíblia sobre a imagem, o que representa o Pai Celestial. E o texto diz assim, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu, a, pão a, o seu filho lhe dará uma pedra e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente, se vós, pois, sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem que pergunta essa, não é? E que resposta a Bíblia nos dá? Pastor Leonardo, eu tenho dois filhos, você sabe disso. Sim. Tem o, o Lucas, que vai fazer agora dia 20 de, de, de abril, agora. O Lucas vai fazer 16 anos, meu garoto, meu filho. E a Laura tem 13 anos. Então, como pai, é, esse texto aqui, ele, ele fala muito ao meu coração. Porque está dizendo assim, olha, se o pai ele sabe dar boas coisas, pastor Leonardo, para o seu filho, e assim, dentro do meu limite né, financeiro e tudo mais, cada um tem o seu limite financeiro, eu faço de tudo o que for de melhor para os meus filhos, coisa simples assim, olha, dentro do meu limite, né, até um tênis, eles querem um, aquele tênis, né, então eu vou dar o melhor que eu posso, comida, a melhor comida que eu posso, e eu imagino que os nossos amigos aí, você que é pai, você que é mãe, também faz isso, quer sempre dar o melhor para o seu filho. Sabe, esse texto ele ensina algo grandioso para a gente. Ele, Jesus ele é impressionante. As verdades ensinadas por Ele na, na Escritura, na Palavra, elas movem o nosso coração. Você percebeu como Jesus quis ensinar aqui? Ele levou você para entender o que é menor o que é pequeno, o que você pode é, é, apalpar, que você pode dimensionar na compreensão de um pai com um filho. Isso você entende. Mesmo que você não é pai, o pastor Leonardo aqui ele não é pai, mas ele vai ser pai um, vai ser pai um dia, mas ele compreende também, com você que não é pai, compreende. Os pais sempre fazem o melhor. O seu pai fez o melhor por você. Então, Jesus ele quer ensinar assim, olha, daquilo que é pequeno, daquilo que é compreensível, para o ser humano, para entender aquilo que é maior, aquilo que é grandioso, aquilo que o ser humano não, começa, não consegue dimensionar, eu quero aqui é, é, reforçar né, o, verso, o, verso 10, o verso 11, que diz assim, olha, quanto mais o vosso pai, sabe o que essa expressão quer dizer? O quanto mais é o amor infinito de Deus, então se o ser humano, ele tem um amor grandioso pelo filho, quanto mais, ou seja, o amor de Deus, é infinitamente maior, do que o que você sente, pelo seu filho, do que você sente pela a sua filha, então, respondendo aqui a pergunta, e essa é pergunta, para você escrever, vamos aqui para o nosso guia, né pastor Leonardo, e a resposta, né, que imagem Jesus apresentou, do Pai Celestial, representou de um pai amoroso, um pai que faz o melhor para os seus filhos, a pergunta 7 seguindo, você vai responder, né? o que pode nos separar do amor de Deus? Nós vimos aqui, que nós temos um pai que é grandioso, um pai que faz o melhor para os seus filhos, muito mais do que o pai humano faz pelo seu filho humano, e agora, o que pode nos separar do amor desse grandioso
2: pai? E o interessante, Pastor Jim, é que Deus é amor, e como você ama os seus filhos, você não é o amor, você possui o amor porque você está perto de Deus, porque Ele é o próprio amor. Então, se você ama os seus filhos incondicionalmente, imagine Deus que nos ama da melhor maneira possível. E para responder esta pergunta, a última pergunta do nosso estudo, o que pode nos separar do amor de Deus? Será que existe alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus? Vamos responder lá em Romanos capítulo 8, os versos 38 e 39. Romanos está no Novo Testamento, você vai achar facilmente, um pouquinho depois ali dos quatro evangelhos, que abrem o Novo Testamento, mas se você não conseguiu encontrar ainda, vai aparecer aí na sua tela. Então, Romanos capítulo 8, os versos 38 e 39, que dizem assim, Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. E aqui Paulo está querendo nos mostrar que nem o espaço, nada que acontece aqui no mundo, nem o tempo vai poder nos separar do amor de Deus, porque Deus nos amou que enviou o seu próprio filho para morrer por nós e ele é o próprio amor. E nós vemos aqui nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem nada. E e você pode estar perguntando, ó, apareceu uma palavrinha ali, principados e potestades, e eu nunca ouvi falar disso, eu vou explicar para você, principados e potestades são os governantes civis, ou seja, nem os nossos governantes, nem os líderes, do nosso, do nosso país, do nosso aqui no caso, distrito federal ou do seu estado onde você mora nem o seu prefeito aí da sua cidade se você está fora do distrito federal, nenhum líder governamental pode te separar do amor de Deus e também pode ser os poderes, poderes sobrenaturais, nada pode separar você do amor de Deus estes poderes que querem te dominar, tirar a sua liberdade e também tirar a a sua escolha de amar a Jesus, porque Ele te amou primeiro, então é isso que significa estes principados e potestades, então nós precisamos compreender que nada nos separa do amor de Deus, então coloca aí o que isso causa em você, o que pode nos separar do amor de Deus? Nada, e eu gostaria também de falar, de passar algumas dicas para vocês, para que você fique mais próximo, mais próxima de Deus, mais pertinho do teu Deus, do teu Criador, e lá em Mateus no capítulo 6, o verso 33, diz que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, então se você ama a Deus, porque Ele te amou primeiro, e você quer se relacionar com este Deus, porque nada te separa do amor de Deus, busque a Ele todos os dias, no primeiro horário, quando você acordar cada dia pela manhã e faça disso a sua primeira tarefa. Você sabe que existem alguns, alguns desafios aqui, como a Sara e o Rômio falaram no começo da transmissão, que você precisa fazer e este, estes desafios contemplam aqui a comunhão com Deus. E você vai conhecer os versos que você vai ler a partir de amanhã para ter essa comunhão, para conhecer, para buscá-lo na primeira hora do dia. E também você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, como a ti mesmo isso nos leva para o relacionamento com as pessoas, se eu amo a Deus, sobre todas as coisas, eu preciso revelar este amor para as outras pessoas, porque Ele revelou este amor por nós, então nós precisamos nos relacionar e viver em missão para mostrar este amor que vem de Deus para as pessoas. Chega de fake news, chega de ficarmos espalhando notícias falsas ou notícias ruins. Nós agora temos uma notícia verdadeira e temos uma notícia que transforma, que nos alegra, que traz uma esperança neste período tão difícil que estamos vivendo. Ou seja, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar a cada dia e também amar a Ele sobre todas as coisas e mostre o amor para as pessoas. E isso nos leva para a ação, não é pastor Jim? Nós precisamos fazer um compromisso com Deus para amar as pessoas e amar a Ele também sobre todas as coisas. Então, qual é o
1: compromisso que nós devemos fazer hoje? Pastor Leonardo, todas as vezes que nós estudamos a Bíblia, nós temos que tomar alguma decisão. Não existe a leitura da Bíblia, não existe isso, não tem como separar essas coisas. Todas as vezes que estudamos a Bíblia, uma decisão ela tem que ser tomada. Ou eu vou aceitar o que eu li, o que eu aprendi, ou eu vou rejeitar. A rejeição já é uma decisão. Sim. né? ou você ficar em cima do muro também é uma decisão. Isso é verdade. Também é uma decisão. Então, querido amigo, esse é o momento de você fazer um compromisso especial. Eu quero ler um texto da Bíblia com você. Então, o compromisso está lá em Tiago capítulo 4, o verso 8 e o verso 9. Eu vou ler apenas o comecinho do verso 8, que diz assim... Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Sabe o que isso quer dizer? Na compreensão do, do estudo que nós tivemos hoje à noite, da forma maravilhosa que o céu ele alcança a terra, a forma extraordinária como Deus ama você e a sua família. A questão não é com Deus, a questão é com o ser humano. Porque Deus, Ele sempre está pronto para amar. Deus sempre está pronto para perdoar. Deus está sempre pronto para receber você. E aqui vem a declaração, Chegai-vos a Deus e Ele estará com você. Querido amigo, querida amiga, depois de estudarmos o tema do nosso estudo, segundo tema, que falou sobre Jesus Cristo, falou sobre o amor do céu, de Deus, a presença do Espírito Santo, qual é a sua decisão hoje? Você vai continuar é, seguindo a sua vida com os interesses dessa terra? Vai continuar olhando para as coisas ao seu redor? Ou vai deixar Jesus fazer parte do seu coração, das suas escolhas? Ele ama você, ele conhece você, não importa como você está. Alguns dizem assim, pastor, eu primeiro preciso arrumar alguma coisa na minha, na minha casa eu preciso arrumar primeiro alguma coisa no meu trabalho, eu preciso arrumar alguma coisa no meu relacionamento, ah, depois que eu ajustar a minha vida, aí eu vou para Jesus. Sabe, sabe quando você vai vir para Jesus pensando assim? Nunca! E é por isso que alguns que estão aqui assistindo estão longe de Deus há alguns anos, porque estão colocando as coisas terrenas, os empecilhos humanos na frente dizendo, ah, primeiro eu tenho que resolver, primeiro eu tenho que... Não, não pense assim, vá do jeito que você está, vá da maneira que você se encontra hoje, isso mesmo, com as suas dores, com as suas aflições, com as suas lágrimas, com a sua angústia, com o seu desejo de acabar com a vida, é isso mesmo, vá do jeito que você está, porque Cristo Jesus, que morreu por você, está de braços abertos... Ele ama você como você é. Ele conhece o seu coração. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Dizer, eu aceito. Eu aceito a Cristo. Aí no chat, você pode dizer, eu aceito. Eu aceito. Declare a, o seu coração a Jesus agora. Nós iremos ouvir uma bela melodia. A Carla, ela vai cantar. Vida em Jesus. E conforme a Carla estiver cantando. Você tem um QR Code que está aparecendo na sua tela, dizendo, eu aceito. Ali você pode entrar, você pode colocar o seu nome, você pode declarar qual é a sua decisão. Jesus quer o seu coração, porque Ele quer a sua salvação. Escute essa música, deixe Ele falar com você e nós iremos orar juntos. Que Deus abençoe.
0: Eu não sou melhor que ninguém Nem mereço o amor de Deus Mas onde quer que estiver Seu perdão vem me envolver Só por sua graça e poder Eu entendo
1: Obrigado, Carla, por essa bela melodia que fala sobre aceitação, fala sobre entrega a Cristo Jesus, fala sobre uma nova vida em Cristo Jesus. Querido, Cristo está aí ao seu lado, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua entrega, Ele quer dar para você uma nova vida. Todas as vezes que estudamos a Bíblia, como os fizemos essa noite, nós temos que parar fazer uma reflexão pessoal e dizer, Senhor Jesus, eu aceito isso para a minha vida. Que Deus abençoe, porque você está agora, aí, declarando o amor a Cristo, dizendo, eu quero, eu aceito, eu sou de Cristo, Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida. Vamos orar por isso, feche seus olhos e vamos orar. Pai bondoso que está nos altos céus, Louvamos o Teu Santo Nome, pela forma maravilhosa que o Senhor conduz a nossa vida. O Senhor é amor, e esse amor é grandioso, que nunca nos abandona, que sonda o nosso coração, conhece o nosso coração, mesmo sendo um coração mau, o Senhor continua nos amando, e o Senhor nos perdoa, está sempre de braços abertos para nos receber, está de braços abertos para receber essa pessoa que está assistindo agora, com seus pecados, com as suas lutas, com as suas dúvidas, as suas incertezas, e às vezes as suas, as suas negações da fé, o Senhor ama essa pessoa, e quer resgatar para o reino eterno, Oh bondoso Pai, obrigado por isso, pelo, pelo estudo dessa noite, por cada pessoa que está aqui, por cada família, por cada jovem, por cada juvenil, por cada criança fortaleça a fé dessa pessoa, fortaleça a fé desse teu filhinho, dessa tua filhinha, que eles caminhem fortes seguros, no amor do céu do amor de Deus, fique ao lado de cada um deles os entrega em tuas santas mãos entrego a decisão de cada um deles a decisão para continuar estudando a Bíblia, a decisão para mudar de vida, a decisão para o batismo, entrego essa decisão em tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Pastor Leonardo, nós concluímos o tema número 2. Isso mesmo, concluímos, e como é bom estudarmos a palavra de Deus. Isso mesmo, a palavra de Deus move o nosso coração, e a gente sempre tem assim uma, um, um toque especial do céu. Isso mesmo. E nós temos aí algumas atividades para a semana, não é? Isso mesmo, nós temos algumas
2: atividades para esta semana, mas nós acredito que vamos deixar os, o Romel e a Sara falarem, com né? Que eles são os responsáveis pelos desafios. Mas eu quero dar uma boa noite para você, uma boa semana. E olha, preste muita atenção nos desafios, porque você vai ter uma comunhão com Deus e também um relacionamento com as pessoas e viver em missão e saiba que você tem nas mãos a palavra de Deus e
1: também que aqui nós aprendemos que Deus é amor. Amém, que Deus abençoe você, a sua família, foi muito bom estarmos juntos nesse estudo, no tema número 2, e aguardamos você, os seus amigos, convide mais pessoas para o próximo domingo, irmos para a lição 3. Que Deus abençoe, agora é com vocês, Romeo e Sara.
4: Valeu pastor, muito obrigado, foi uma bênção né Sara?
5: Foi um estudo abençoado, inclusive Rômeo, eu vi aqui um comentário de uma amiga que colocou, eu senti a presença de Deus neste estudo, eu Amém. também
4: senti com certeza, o tema do amor de Deus é maravilhoso e agora nós vamos passar aqui para as atividades durante a semana né? atividades práticas, os desafios aí para o pessoal,
5: os desafios são muito importantes para que a gente coloque sempre em prática aquilo que nós estudamos hoje
4: isso mesmo, falando em desafio, lancei o desafio né? de passarmos de 200 pessoas online, passamos de 250 até chegamos até 280 maravilhoso, lembramos a vocês que esse culto fica todo gravado aqui, temos uma playlist do estudo bíblico, Jesus Restaurador da Vida, e ali você pode compartilhar esse vídeo com as outras pessoas, pode usá-lo como uma classe bíblica, né, e compartilhar a palavra de Deus ao máximo possível. É, vai entrar aí uma apresentação que é justamente o que está no final do estudo, né, Sara? Tem no estudo físico, tem no PDF, e nós vamos mostrar aí para vocês agora qual que é a ideia, né? Começando pela parte de comunhão. Olha só, a primeira coisa que precisamos saber sobre a oração é que Deus nos ouve sem nos acusar, ele nos ouve como nosso melhor amigo, amo o Senhor, porque ele ouve minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida, olha que bênção Sara.
5: Sim, e nós temos alguns versos, Romeu, na verdade são sete versos para Exatamente. nós meditarmos, Cada dia da semana você deverá meditar em uma dessas passagens. A primeira delas em Gênesis, temos também Gênesis capítulo 1, 26, Salmos, João, Colossenses 1, 15, Filipenses 4, 8 e 2 Timóteo 3, do 1 a 4. Muito bom,
4: são sete passagens bíblicas maravilhosas que é a ideia é você ler durante a semana e meditar sobre o que Deus fala no texto e qual a sua resposta. Né? Segunda e... parte aí é sobre o que?
5: Relacionamento, essa aí é importante. É. Como, como anda o falou, seu relacionamento né? com Deus? O pastor Leonardo disse que nós precisamos buscar a Deus todos os dias.
4: Olha que interessante, tem aqui uma frase de Isaac Newton que eu posso pegar o meu telescópio e ver milhões de quilômetros de distância no espaço, mas quando eu deixo o telescópio de lado, vou para o meu quarto, fecho a porta em oração, falo com Deus, eu posso ver mais ainda do céu se aproximar de Deus do que equipado com todos os telescópios do mundo. Então, na natureza nós podemos encontrar os detalhes de Deus, a revelação de Deus, né? Então a ideia é justamente buscarmos é, na natureza essas lições espirituais.
5: Sim, inclusive já tem uma dica aí: olha essas fotos bonitas, Romeu, a borboleta, paisagens da natureza. E você vai pesquisar aí na internet coisas que inspiram que você, quando olha, diz: Eu vejo Deus aqui. Amém, exatamente. E o último item então é sobre missão. O último né? desafio é sobre missão, aí na tela.
4: Muito bom, a parte de missão então traz o seguinte, de que maneira você pode compartilhar o amor de Jesus dia a dia com seu cônjuge, filhos, familiares, amigos e até mesmo com desconhecidos, nesse momento que a gente vive aí de quarentena, pandemia, mais do que nunca isso é necessário, né Sara?
5: Isso mesmo, Romel. E eu queria também falar que o nosso grupo do WhatsApp está bastante animado, Opa. já temos amigos participando, tirando dúvidas, fazendo alguns pedidos e nós estaremos te esperando. Quer entrar? Venha fazer parte do nosso grupo, venha aprender mais sobre a Bíblia. E lembrando que no próximo domingo nós teremos um tema muito especial, Jesus é a restauração do bem.
4: Amém, muito bom. Lembrando também na próxima quarta-feira, voltamos aqui a partir das 19h30 no nosso culto de oração e terminando aqui, corre lá para o Instagram jovens.brasília, tem a nossa live justamente sobre o tema de hoje com os nossos jovens.
5: Amém, muito obrigada por sua participação, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e estaremos aqui te esperando quarta-feira às
4: 19h30. Amém, uma boa semana para todos, que Deus abençoe. Feliz
5: semana.